0: えー、皆さんこんこにちはリフレクイ・ポッドキャストはさまざまなゲストをお招きして家庭料やプライマリーケアの話題を中心に小説漫画アニメ映画ドラマ音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢などとも接続しつつ気楽に雑談するポッドキャストとなっております。えー、ということでですね、もう超久しぶりで、実は前回の配信が、えっ、ー、とですね、12月の暮れだったんですよね。で、それ以来実はちょっと配信できてなくてですね、えっ、ー、と、よくあの、ポッドキャストは一回ちょっと中断すると再開が難しいっていうのが大体この領域の、あの、言われになっていてですね、ちょっとなかなかこう、再会がですね、なかなかできなかったっていうことがあってですね。しかもですね、なんか1月にちょっと外傷っていうか怪我をしましてですね<笑>、えー、少し仕事もちょっと2週間ぐらいお休みしたりなんかしていてですね、ちょっとハッと気がついたらもう3月終わりじゃんみたいな感じでですね、の桜の季節も近づいてきたんですが、もうこのまま番組終わるのかと思ってましたが、あの今日実は、えーゲストで来られてる W さんがいるんですけど、W さんからですね、あの、ぜひちょっと、ええー、まあ、後で出てきますけれども、まあ、書籍をね、あの、僕もちょっと協力させてもらったんですけれども、まあ、観光されたってことでですね、ぜひちょっと、あの、ポッドキャストで、ちょっとそのことについて語り合いたいみたいな感じのリクエストがあってですね、で、えー、っと、よし、これだと思ってですね、えー、っと、今日は、あの、ちょっとがん、本当に久しぶりなんで、さっき、噛んでしまいましたが、えっ、ー、と、久しぶりに収録しています。えー、どうもあの、まあ、待っていた方もいらっしゃるかもしれませんが、<笑>あの、お待たせして申し訳ございませんでした。えー、ということでですね、んと、今日は、えっ、ー、と、まあ、お医者さんでも、あるです、ね、まあ、昔から僕もよく知っているですね。まあ、一応 W さんっていう、ちょっと発音しにくいんだけど、W さんっていうラジオネームでちょっと一応呼び合うことにしようかなと思って、呼ぶことにしています。じゃあ、どうも今日来ていただいてありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。W です。よろしくお願いします。はい
0: 、<笑>
1: ということでですね
0: 、えー、っと、結構なんか付き合いが長いような気もするんですけど、なんかいつ頃から
1: 、僕、学生時代から知ってました、もしかして。そうですね。学生の時に、あの、おそらくあれですね、あの、書きセミナーで、スタッフをやってたんで。ああはい、で、はいはい、その時に藤野先生を遠目に見ていたんです、ね親分ね。親分。お、親分。そ<笑>うね,
0: 、まあ、ね、親分ね。親分。されてない方、必ず、あの、それは大丈夫です、ね。一応形として
1: 、そういう形にしてますので、よろしくお願いします。親分を遠目に見ていたって感じですね。ありがとうございます。あの、近づきに、うん、きにくかったですね、うん、親分は、なんというか
0: ちょっと。あ、そういや、結構フレンドリーなつもりなんだけどな。は
1: い、<笑>なんか、あの、僕の思ってる親分のイメージは、あの、新潟の時だったかな。あの、なんかですね、オーバーオールと、ーーなんかね、オーバーオールとでかいヘッドホンしてて、<笑>でかいヘッドホン。なんか、この人は何の人なんだ、みたいな。ああ。感じがしてですね。怪しいですね。怪しい感じだったんですよ。<笑>いやあの人が親分だよってみんな言うんですけど、なんか、<笑>え、何喋ったらいいんだろう、これ、みたいな感じだったんで、ちょっとなんとなく遠巻きにこう、へーって眺めてましたね
0: 。うん。そうですね。いや、まあ、そうね。そういうとこあるかもしれないな。なまあ、でも、あの、なんか、やっぱり僕ってほら、その、この業界必中か、中華、あの、家庭医療とか総合診療の業界だと第2世代ぐらいになるんですよね。第1世代の方たちがなんか、ちょっと基礎的なものを作って、その後に入ってきたって感じなんですねえ。W3 世代はおそらく第4世代ぐらいなんだと思うんですよね。だからまあちょっとだいぶ年も離れちゃってるわけなんで、でまあしょうがないなってとこありますよね。そっかそっか。で、まあ、あの最近実は僕 W3 とかすごい、生産性が高いっていうか、プロ(笑)ダクティビティがすごいなと思っていて、特にあの、おそらくあの、診断エラーの、診断エラー学とかですね。そのあたりであの、いろいろ執筆活動もされてますし、実は今日この番組作るきっかけになったですね。えっと、診断がなんだっけ、上手になる。うまくなる。診
1: 断にうまくなる方
0: です。診断にうまくなる方。うん、それをね、あの、編集、あの、されて、出版されたりして、いろいろ、あの、かなり、あのプロ、すごい、こう、生産性が高いなと思ってるんですけど、なんか、ダブルさん自身は、そういう領域に、こう、なんつうかな、こう、ちょっと、かなり、こう、突っ込み始めたっていうのは、なんか、きっかけがあったんですかね。
1: ああ、そうっすね。あのー、新感覚自体が、あの、好きだったのかと言われれば、多分好きだったんですよ。あの、卒業前に、あの、あの、某新橋の医学部の、今、あの、臨床疫学の教授の先生のところで、外来研修をしてた時に、あの、ローレンス・ティアニーの、あの、The Patient History っていう本(笑)があって、あれを、あの、臨読会をしようって自分から言い始めて、あの、まだ自動翻訳ソフトとかない時代で、もうなんかくちゃくちゃな日本語訳作って、なんかブリクリ読んでたってのを、つい先日思い出しましたってい
0: う。あ,あ,あ、じゃあ現象で読んでたっていうか、まあ現象しかなかったってことですかね
1: 。そう、現象しかなかったですね。だから、今だと日経メディカルで聞く技術でしたっけ、うんうん、で、はい、はい、役所が出てますけど
0: 、<笑>あ
1: の、あれがなんか、い第一版はローレスティアニーが変者に入ってて、で、すで、うんうん、なんか、あ、これ面白いじゃんって言って、あの、ちょっと買って読んでたんですけど、一人じゃ続かないからって言って、なんかそういうのやってたのを思い出しました
0: 。いやー、そうっすか。結構、原車の林読会って大体途中で挫折する人多いよね。<笑>難しいよね
1: 。なかなか、うん。難しかったですねう
0: う。うん。なんかやっぱりあれですか、こう、えー、っと、ティアニー先生とか、まあ大体結構ジェネラル系の人好きな人多いんだけど、なんかこう、魅力っていうかな、ああいうこう、例えば診断のマスターみたいな人たちの魅力とかっていうのは、W さん的にはどんな感じでこう捉えてるんですかね。
1: なんか、やっぱり診断上手い人って憧れますよね。なんていうか、パシッと当てるみたいなところがあって。で、まあ、どう、どうなんですかね。なんか、ただ実際現実には、診断って綺麗につかないことが結構多くて。うん、で、あの、ちょっとこう、<笑>嘘っぽいんですよね。パシッと当てるって。だけど、あうん。だけども、テいなそう、天使だみたいな感じ。<笑>で、なんか、ただ、それを、やっぱり、なんだろう。難しい症例を、ええー、まあ、例えばローレンス・テイニー先生だと、あの、まあ、ホワイトボードを使いながら、こう、症例プレゼンテーションをまとめていく中で、結構こう、大体の当たりをつけるっていうところが、あの、非常にお上手なんですよね、うん。あの、おそらくかなりこう、頭の中ではこう、拡散して、えー、っと、思考が展開していくんだけど、その中でぐっと絞り込むところの、なんとなくこの当たり、大体この当たりじゃないかなっていうふうにつけるところが、うん、あの、ちょっと常人ではできないっていうふうに思わされる、うん、ところがあるんですよね。うん。うんで、まあ、あの、現実の世界でそれが展開されるのかっていうふうなところは、まあ、現実の世界はやっぱり難解な症例ばかりじゃないので、うん、えー、ちょっと違う部分もあるかもしれませんが、実際に困難症例が来たときに、ああいったロジックで展開をすることができるんじゃないかっていうふうに思わせられるというかですね
0: 。そっか。なんかね、うん、僕はね、なんかね、こうね、ポジ、こう、例えばポジティブダイアグノシスっていうか、こう、まあ、これはこの疾患ですね、とか、この診断ですねっていうよりも、なんかこう、仕事の性質上ですね、まあ、これではないですね、とかっていう思考なんだよね。そのプライマリアケアってどっちかとそういうとこあって、特にやっぱりなんかこう、例えば紹介した後に、その、いや、先生実はこれでした、ってっえーみたいな衝撃があんまり感じたくないんですよ。だから、なるだけその、そういうなんか、こう、結果がびっくりするようなことになるような、あの、疾患名ってあるじゃないですか。例えば PE とか、会議とかね。で、ああいう、ああいうのじゃないでさあとか、そういうの、そういうのか、は一応可能性あるかなとか、ないとは思うけど、一応、あの、紹介するみたいな。気持ちでいると、後の衝撃が少ないっていうのがあってですね。僕はどっちかとなんかこう自己防衛的にね、その辺を、あの、か、なんかな、こう診断、診断をするというよりもう、除外するみたいな感じで考えていて、まあそういう点でですね、実はその、W さんがやってるですね、診断エラー学ってめっちゃ興味があるんですよね。つまりどうやったらその、その診断はつかなくてもいいから、少なくともその、エラーはしたくないな、みたいな。感じがすごくあって、まあ、そういう点で実は今、あの結構あの注目されてるじゃないですか、このエラー学って。それってね、おそらくね、現場のね、特にプライマリーケア系の人はね、すごい切実な問題としてあると思うんですね。診断つかなくても重大なものは見逃さないっていうのはすごい重要だったりするから、まあ、そういう点でこう注目されてるのかなっていうふうにすごい思ってるんですよ
1: ね。はい。そうですね。あの私自身も、一番最初その、えっと、医者になって、診断をする機会がどこであったかって言ったら、救急外来だったんですね。で、救急外来で診断をするっていうのって、まあ確かに派手な診断がつくこともあるけれど、実際のところは、今、親分がおっしゃったような、これではないと。あの、除外しなきゃいけない診断を、診断名をきちんとあの評価をすると。で、えー、その上で、まあ、診断がつかなくてもいいから、まあ、ディスポジションっていう大きな方針を決める。患者さんが、うん、あの、これはすぐ手術した方がいいですね、とかあ、もしくは、まあ、でも入院はしなきゃいけませんね、とかあ、外来のフォローアップでいいですね、とか、まあ、もしくは、あの、説明した内容に沿って、それに引っかかったらまた来てくださればいいですよ。みたいな。えっ、ー、と、感じのところの大枠をつけるっていう風なところの方が、救急外来の仕事としては大きい部分があるんで、うんうんうん、そういうところからやっぱり僕の、ねうん、はい、私の診断のそのストーリーっていうの自体は始まってるんですけど、やっぱりここでですね、大きな問題になるのは、やっぱりあの、なんとかしてこの、なんていうか、見な、見逃しを、あの、避けたいな、みたいな心理、うん、が当然あるわけで。うん、で、私も、最初、救急外来で診療するとき、本当にもう、ビビってて。で、えっ、ー、と、それで、一番最初、こう、そこのあたりの、あの、疑念を、まあ、払拭できるかな、って言って、えっ、ー、と、死と仰いだ人は、えー、福井大の寺沢先生で、寺沢秀和先生で、で、寺沢秀勝先生が、あの、えーと、研修医当直後ハットっていう書籍を書かれていてですね、うんうんうん、で、最初私があの手,に手に取ったっていうか、あの、拝見したのは赤い本の方で、それはどちらかというと、まあ、マニュアル的に、えっ、ー、と、各証工別にこういったものを評価しましょうみたいな話だったんですけど、あの、後に、あの、見つけたのが、あの、青い本の方で、青い本の方は、あの、奨例の本なんですね。で、なんというか、あの、ちょっともう、まあ、見開き、1、2ページぐらいで、こんな感じで患者さんが来て、こんな天気になりました。良くない天気になりました。じゃあ、どういうところを気をつければよかったでしょうかみたいなスタイルの、ショートストーリーをたくさん入れてるみたいな書籍だったんですね。で、まあ、この書籍に書いてあるものだけは、もう、何とか見逃さないようにしたいっていうふうなことを思いながら日々やってて、で、それで、やっぱり、寺ん先生ご自身に、まあ、こういうふうにも会う機会があって、まあ、そこから本当に、まあ、いろいろなお話を、あの、お聞きしましたし、実際に、あの、ご覧いただいて、あの、指導を受けたりとかっていうふうなことも、まあ、ありました。まあ、そこが、やっぱり一番、こう、この、診断エラー学とか、そういうふうな話のところに入ってくる、最初のきっかけだったのかなって思います。
0: うんやっぱあれだよね。だから現場っていうか、まあ、救急の現場とか特に本当に、<笑>紹介できないからね。ある意味。だからそこがね、全部、蹴りつけなきゃいけないから、よりプレッシャーのでかいと思うんですけど、確かに寺澤先生の話って僕も好きなんですけど、その、なんかね、現場感覚すごいんだよね。<笑>なんつうか。一般論じゃないっていう、なんか現場感覚感がすごく強くて、ああいうなんかプレゼンすごいなって、僕もすごい感銘を受けたことありますね、確
1: かに。もうなんか、寺澤先生のプレゼンを聞いて、もうなんと言いますか、魅了されてしまうというかですね、<笑>で、この人の話の内容は分かるんだけど、自分でこの話をあのかえって展開できないと思ったんですよ。あの、共有できないわ、これって思っちゃったうん。だから、そこでなんかこう、あれですね、あの、ご、あの、ご講演に来ていただくことになったら、もうそれが一番の理由だったって感じで、うん。で、公演に来てもらうと、やっぱりみんな、みんなこう聞いて、わーって感じで、魂抜けたような感じになるんですよね。うん、で、あの、<笑>そこから先、そこから先、やっぱり数ヶ月は、救急外来でのエラーが減ってるんじゃないかと、僕はかなり信じてたんです、ね。あー
0: 僕とかね、すごいね、なんかね、あの、なんとか、かなり、僕自身が相当、なんとおそらく卒業20年くらい経ってから初めて僕聞いたんですけど、あの、お会いして、お話も聞く機会があったんですけど、僕がね、一番印象に残ってるフレーズはね、あのね、えっと、軽い疾患の人ほど丁寧に返してくださいって言うんですよ。つまり、その、それね、すごい本当によくわかるって感じなんだよね。で、それはおそらくね、絶対あの、そこでなんか判断したことは必ずしも絶対正解って限らないから、その自分で正解と思った時は実は危険であるっていう、ね、こものすごく本当に臨床パールなんだよね、あれ。でね、あの、そういったで、あの、例えば、ああ、プライマリーケアのその、診断エラーが起きやすい症状の研究ってありましてですね、そうするとね、腹痛が一応多いんだよね。で、そうするとね、その寺先生の言(笑)葉(笑)と、それからその研究の腹痛でエラーが多いっていう事象を捉えるとね、まあこれ吸水チョですねとかってね、言うけど、一応、まあ3日後また来てねとかって言うわけね。よくなったらとか変わったことあったら来てくださいって言わないようにしてるんですよ、腹痛は。やっぱりなんかその辺はちょっと慎重になるっていうかね、ああいうのはやっぱり本当のクリニカルパールだと思うんですよね。なかなかそのリサーチエビデンスっていう形ではないと思うんだけど、だやっぱりそのリフレクティブ・プラクティショナーっていうか、政策的実践化的な、まさに実践の理論だよね。だからね、そういう点でもすごい政策的実践家だなと思ったんですよね。まあ、リフレクティブ・プラクティショナーね。<笑>このポッドキャストの名前じゃないけど、それはすごい感じました。はい
1: 、まあ、やっぱりその事例からどう学ぶかみたいなところを、うんうんうん、あの非常によく追求されておられて。で、そういったことが必要なんだっていうのを、まあ、後でですね、10年ぐらい経ってから、やっぱりこれをこう、どうやって自分で人に伝えられるだろうかっていうふうなことを考えたときに、まあ、例えば実際に救急に、うちの救急外来に来ましたっていう症例をベースに、ちょっとやってみようかみたいな話も当然ありましたし、あとはやっぱり、まあ、病院の中で、あの、いろいろこう、発生するものに対してどういうふうに、こう、その事例から学ぶか、みたいなことを、うん、後でこう、結局自分がやることになるんですけど、あの、その一番最初のきっかけを本当に、こう、いただいたのって、やっぱり青、青本だったりとか、うん。平沢先生のその、症例からどう、こう、学んで、そこからどう、ね、改善につなげるか、みたいな話に。まあ、それがやっぱり一番、ね、あの、発端だったというかですね。うんうんうん。あのそんなことは振り返ってみて思います。<笑>う
0: ,んうん。まあ僕はあんまりその診断エラー学会とか出たことないんですけど<笑>、あのなんだっけえっと今米国だとえっとダイ Society of Diagnostic Medicine 違うかなんかそういう
1: Society to Improving Diagnostic Medicine ですね
0: 。ああそうですねはいあのそれとか海外でも学なんか、あちらではどんな感じの、こう、なんんですか、活動っていうか、リサーチされてるんですかね、向こうの人たちっていうか、なんか、アメリーカーの人たちと、また、うん、僕とか今、ダーさんがちょっと語り合ったような内容とはまたちょっと違うような、なんか、認知心理学的な研究とか、そういう感じなんですか
1: 。まあ、あの、そうですね。えっと、症例ベースでどう、その、いわゆる、えー、まあ、認知の歪みとかですね、その、うんうん、実際にこう、ちょっと脳科学的なところになりますけど、えー、わ、私たちの思考がいかに歪むかとか、その、はい、知識として知っていたとしても、えーうん、それが、えー、まあ、様々な心理的な要因だったり、環境要因だったり、まあ、あの、頭のその、我々のその、いわゆるショートカット、ヒューリスティックみたいなものにちょっと飛びついたりする思考の癖であったり、例えば関係ないものを関係づけて考えてしまうとかですね、あとは都合よく考えてしまうとか、あの、そういったものによって、まあ、様々、その、知ってても診断できないことがある、ていう話を、まあ、前提にというかですね、実際にこう、大きなエラーが起こるときには、まあ、例えば水ススチーズモデルなんかはそうですけれども、まあ、小さなエラーが複数重なり合って発生するっていうふうに、あの、患者安全の世界とは言われてきてますけれども、これが診断の世界においても同じことが言えるっていうのを、えー、まあ、この、さっきの学会のですね、プレジデントだったマーク・グレーバーっていう、まあ、お医者さんですね。はい、えっ、ー、と、うん、2005年にアーカイブス・オブ・インターナル・メデスに発表した、えー、後ろ向きの臨床研究みたいなのがあるんですけどね。あの、100例ぐらいの、えっ、ー、と、エラーの事例が集まってきたときに、えっ、ー、と、まあ、一つのエラー事例に対して、えー、まあ大体、だいたい平均6件ぐらいエラーが重なって、えっ、ー、と、そういった、あ,あの、まあ、エラーの事例になってて。うん、で、それで、えっ、ー、と、そのエラーが、あの、の中で、まあ、大半の部分を占めるのが、えっ、ー、と、まあ、やっぱり情報を統合するときのエラーの部分が大きくてですね。で、あの、いわゆる医学的な知識が純粋に問題になるケースっていうのがあまり多くないっていう風な話を、まあ、あの、彼が一つ示したっていうところは、あの、非常にこう、なんいうか、概念を変えるというかですね。えっ、ー、と、まあ、本当にそこに、そこをスタートにっていうか、あのー、お話が始まってるっていうふうに私は理解をしてて。ああ、面白いですね
0: 。大体なんかほら、あの、勉強が足りないとかさ、そういう話にこう還元されるよね。<笑>大抵は。<笑>え、知らないの、はい、とか、なんかそういう<笑>、この検査やってないじゃんとか、そういう話ではないっていう、なんかそれほど単
1: 純ではないってことですね。あの日経メディカル…の方で、えっ、ー、と、確か2018年ぐらいに医者にアンケートを取ったっていうのがあったんですよね、うん。で、で、それでやった時にやっぱり、なんでエラーしたと思いますみたいな、診断エラーしたと思いますっていうふうな話したら、まあ、ほとんど知識不足ですね、みたいな感じのことを皆さんがおっしゃっていて。<笑>なるほど。あの、まあ、それが一般的な感覚ですよねっていうふうに私も思うんですよ。うん、ただ、そうじゃないっていうふうに彼らは言っていて、話が始まってますね
0: 。うん。
1: そうですよね
0: 。昔はほら、あの、日本だと、誤信っていうふうに言うじゃないですか。はい。で、僕ね、結構ね、まあ、W さんたちの活動も含めてですね、あんまりね、誤信っていう言葉がね、ある種、この後、倫理的なパニッシュメント<笑>みたいなやつとか、勉強不足とか、能力不足っていう、そういうのに結びつく誤感があったのを、その診断エラーっていう風な言葉にこう変えて考えようとしたっていうのはね、すげえ価値があると思うんですよね。でね、昔おそらくね、誤神学とかってね、確かそんなようなこと言ってた人もいたんだけど、なんかね、この辺がこうね、あの、えエラーっていうことね、そんなもう間違いっていうのとは<笑>、やっぱりちょっと違うっていう点でね、僕ここ数年のね、結構大きなね、その、タームっていうか、ミームのね、変更点だったなと思ってるんですよね。そのあたり、なんか自覚あります<笑>すごい、なんか、<笑>誤信って言葉をなるだけ駆逐しようみたいな感じだよね
1: 。ああ、あのー、僕らからすると、その、診断エラーっていう単語そのものも結構、スタートは言われてたんですよ。ああのー、はい。まあ、なんていうか、けしからんみたいな。ああ、はい。<笑><笑><で><笑>なんか、あの、いや、もう、なん、なんていうんですかね。診断エラーって単語は使えなくて、ああ、ダイアグノスティックエラーって単語はいいけど、診断エラーはダメとか、<笑>あ、それ面白い話だな。なるほど。で、なんか、その、まあ、なんていうか、診断プロセスの誤りとかですね。なんていうか、あ,あの、いろいろこう、あの、試行錯誤をさまざまして、いただいたんですよね。で、うん、なんで、なんていうか、こう、ちょっとこう、黒、黒塗りの書籍のようなものを思い浮かべながらですね、あの、ふ<笑><笑>たんでた<笑>そうです、そうです。思ってたんですけど、まあ、確かにあれですよね、語神って単語の方がもっとより、なんか、懲罰的ですよね。そうですね。うん。うん、で、なんか、あの、確かに過去を振り返ると、えー、と1963年の沖中茂雄先生、東大の,あの、はい、教授の先生の退任記念講義の、はいえー、と私のご親率っていうあ、はいえー、有名な講演ですね。講義がありまして、はいえーと、確か 14% ぐらいみたいな、はいあのうん、生涯でですねあの、みたいなやつを出されて、うん、でそこをまた少し一つきっかけに、まあ、例えば、あの、長井裕二郎先生、えーとああはい、実地以下のための会、あの、あの本当スタートのところだと思うんですけどす、ね、あの、あの先生がその1967年にご神って書籍を医学書院で出されてたり、ね、え、そうなの俺それ知らなかった。いや、あの
0: 、あの僕
1: 、ヤフオクで現状をゲットしましたけども。<笑>そうですか。えー、それ知らなかった。<笑>とか、えーあの、あと、その後あの、日系メディカルで苦いカルテとかですね。あ苦いカルテ。なんていうかあ、あの、あるんですけど、あれはもう診断だけじゃないんですけど、んなんていうか、そういうその教訓的な事例みたいなのを出してるのは結構あって。で、ただですね、結構面白いのが、あの、長井先生の書籍とか見ると、なんで誤診するのみたいな話のところに、その、決して知識だけじゃなくて、みたいな話を、やっぱり結構書かれてるんですよね。うん、ああのあのいろんな要因があってみたいな、こう、なんていうか、それこそその要因分析みたいなことされてて。うんうん、で、なんかやっぱり、あの、語弦が起こるには複合要因でみたいな感じのことをこう書かれてるところがあって、あの、個人的に思ってるのは、あの、そこから何かもしタイミングよくこう、うまくその世界発信とかにつながれば、何かこう違った展開があったんじゃないかなっていうのは実は思っていて、ねうんまあ、決して日本が遅れていたわけではないっていうふうに私は思ってはいるんですけど。うんう
0: んうん、そうですね。長井先生はまあ、まあ位置づけとしてはその日本のマック・フイーニーかなっていう感じが<笑>するわけなんですが、あの、やっぱりなんかこう実地以下の会って要はあのソロプラクティス開業医の先生で尖った人たちっていう。ことだよね。で、ま、やっぱり我々の、その、えっと、ソロプラクティスの開業当時のね、ま、そういうこと、昭和、そうだな、40年代とか、さ、ぐらいかな、30年代とかだかな。ま、あのあたりの、その、いわゆる一般的に開業医って言われてる人たちの、そのイメージとか、なんかその、なんとかな、学的追求とかね、あと自分たちのやってることの理論家とかを突破しようって人たちだったわけですよね。ま、そういった、ま、それが、そういう人たちが、ま、実は、日本、前の日本プライマリケア学会の前身になってるわけなんだけれども、まあ、あの、絶対間違いなく直面する問題ですよね。あの、要するに、それこそ最初に相談に乗る役だから、あの、よく行為は名医って言葉があるんですが、<笑>あの、紹介したら実は違うっていう経験ってはもうプライマリケアの医者の宿命みたいなもんなんで、まあ、そこをちゃんと追求しようとしたっていうのはすごいなと思います。僕その本はちょっと初めて名前聞いたんで、ちょっと今度、ヤフオクか<笑>。<笑>なんかどっかで探してみまさ<笑>い,、はい。そうなんですね。非常に貴重な話ですね、それは。なるほど
1: 。まあでも、私もその話は、あの、後で、こう、掘り下げてって、あの、なんだっけ、うんうん、えっ、ー、と、医学書院で、ええー、訳本を出させていただいたことがあるんですね。はいはいはい。あの、誤診はなくせるのかっていうタイトルにしましたけど、はい。えー、だダイアグノシス、えっ、ー、と、インプリティング・シャドウズとみたいな、あのなんかタイトルの翻訳が現場で、えっ、ー、と、うん、米国のその、まあ、さっきほど出てきたマーク・ブレイバーとか、あと、うん、パッド・クロス・ケイっていう救急医がいて、これはもう本当テラサ・ヒデ先生みたいな先生なんですけど、うん、えっ、ー、と、そういう先生とか、あと、カレン・コスビーと、あと、ハーディプシーン。ハーディプシーン先生は、あの、それこそ、この領域の研究に関して言えば、もう第一人者の方ですけれども、うんうん、あの、その方々が変、変者となって書かれた、あの、非常にいい書籍があって、これを、まあ、やるときに、うん、あの、いろいろ調べていく中で、あの、ちょっと医学書院の人からこんなのありましてって教えてもらったって感じだったんですよね。ああ、そうなんですね。さすが。はい。うん、一筋縄では、やっぱり見つけられなくて。見つけられないよね
0: 。うん、はい
1: 。今ちょっとホームペ
0: ージ見てますけど、っね、えっ、ー、と、誤診はなくせるのか、実践地としての診断エラー学の世界っていう本ですね。うん、医学書院から出てる本ですね。はい、なるほど、なるほど。うん、そっか。で、そうですね、ちょっと前半であそう言ってイントロ的な話をした後に、ちょっと今日の本題っていうか、えっ、ー、と、今日の本題はですね、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、今年のですね、3月16日にですね、えっ、ー、と、BCR 社。CBR、B、社。CBR 社、ごめん。<笑> CBR 社から出版された、えっ、ー、とですね、診断に、えー、上手うまくなる方。うん、あれ違うだけ
1: 合ってます。うまくなるです
0: 。合ってますうまくなる方。プロフェッショナルたちからの提言っていう、まあ本、まあかなりオリジナルな本をだ出版されて、これは、えっ、ー、と、W さんとあとも非常にご高明な中田先生ですね。えー、中田、あ、和正先生との編著ということで、共同編著ということで出版されてですね。僕は今これ、ホームページ見てますけれども、あ、じゃない、アマゾンのページ見てますが、今ベストセラー1位になってますね。えっ、ー、と、か、医学教育カテゴリーで、まあ、医学教育カテゴリーって、まあ、マイナーっちゃマイナーなんだけど、一部はそこでその1位になってますね。まあ、ちょっと注目されてますね。<笑>実はこれ僕もちょっと協力させてもらったんですけど、あの、まあ、ちょっと僕の言ってるのが正しいかどうかちょっと後で訂正してほしいんですけど、ま、あこれはあの、ちょっとま、あ少し、何ていうかな、なんか特徴のある先生って言ったらいいのかななんか、なんか特徴のある先生方に長時間インタビューをされて、それをあの文字起こしして編集されてるって非常にユニークな本なんですよね。で、僕も実はあのインタビューされてる時に、その、この話ってどこで死んだりつつあるんだろうとかってすごい思ってたんですよ。ただですね、えー、っと,たと、例えばその追い立ちとか聞くわけでね。でね、これね、今ね、ちょっとこの最初の30分の方で話聞いててすごい思ったんですけど、おそらくなんかその自分の中の結構世界観とかね、その、なんいうの、患者感とか、医療って何ぞやみたいなやつと、診断っていうのが、あるいは診断エラーと言った方がいいかもしれないけど、それとめちゃくちゃ関係してるんだなっていうのはですね、今ちょっと理
1: 論的に理解した感じがするんですが、その理解で合ってますそうですね。あの、僕のこの仮説っていうのは、あの、その人の背景とお育ちっていうのが、他のスタイルに影響してるんじゃないかっていうふうに思ってる。お育ちっていうのは、医者になってからも含めてってことです。うん
0: 、ああ、なるほど、なるほど
1: 。はい。で、なんか、これもなんか、もう全然こう関係ない話なんですけど、あの、自分ちがまあ、昔商売やってて、その、はい、なんか、あの、釣り盛りだったんですけど。で、あいいですね。いいですね。<笑><笑>日,日常がこう、なんていうんですかあの、お、お客さんいるんで、あの、うん、なんていうんですかね、あの、店に入るときにはやっぱりちゃんとしなきゃいけないし、あと、あの、基本その、いらっしゃいます、ありがとうございましたが普通だし、で、それでなんていうか、あの客商売の中で育ってきたんですよね、うん。で、なんかそう、その、なんていうんですかね、そういうふうな境遇で育ってきてる自分が、あの、医学部に入って医者になってみて、うんなな、医者の説って何なんだこれって僕は実はすごいずっと思っていて。お面白いな、うん。なんか、あの、いや、客商売としてはありえないって僕は実は思っていてですね。うん、<笑>であ、でも、なんでそう自分が思うんだろうっていうふうに言うと、やっぱり、これも自分のお育ちなんですよね。うん、<笑>で、そこがこうかなりその、自分の接遇スタイルに影響を与えてるっていうふうに思っていて。で、まあなんか、診断に関しても、まあおそらくそうなんだろうなっていうふうに思ってるんですよ。なんか、あの、なんていうんですかね、まあかなりもともとその、例えば、えっと、まあ例えば時間のかけ方だとか、突き詰め方であるとか、あとそのリスクに関する考え方であるとか、あの、そういったものとかっていうのが、あの、かなりその医者の特性がまんま診断のやり方に反映されてるんじゃないのかなっていうのが、あの、これは僕の印象なんです。で、あと、もう一つはその人の専門領域とか、あの、今の仕事の場っていう風な話が、まあ、一番表面にきますけれども、<笑>それまでにどういうところでどういう教育を受けたかとか、あの、どういう、例えば修羅場体験とか、あの、心的に動きがあったような体験があったかっていうところによって、あの、かなりそこの、今の表面化してる、えっ、ー、と、例えば、肩書きだとか、診療の場だとかっていう、それだけじゃなくて、そこの裏に、そういうバックグラウンドを持って、展開されてる診断のやり方っていうのがある。っていうふうに、私がなんとなく思ってたところがあったんで、うん、あの、今回、その診断に上手くなる方っていう書籍ではあったんですけど、まあ、これは、もう、老い立ちから聞くしかないっていうふうに思ってたっていうのが、ね、まあ、あったっていうのと、あとは、まあ、あの、この書籍って前兆があるんですよね。あの、下下手術が上手くなる方っていう書籍があるんですけど、はいすね、はい。この、この書籍の方でもやっぱりあの、中田先生はですね、少しその人がどこで生まれてどういう生活をしてきてっていう風な話を、ちょっと最初の方に聞かれてるんですねうん。で、これがまあものすごくいいイントロダクションだったっていう風な話も含めて、あの、うんうん、まあちょっと今回私がやってみたら、まあ、だいぶ長くなったっていう、ただそれだけなんですけ
0: ど。<笑><笑>まあ、そうですよね。なんか、手術、確かにね、そうなんだよな。だから僕もちょっと、いや、これ本当、自分の喋ったことが、そういうふうにプレゼンされて大丈夫か,どうかと思ったんだけど、<笑>まあ、あの、出来上がった書籍いただいてですね、ちょっと読んでみると、あの、まあ、一つはですね、その読み物として面白いっていうのがあるんですよ。そんなんですか、まあ、よく構成されてるっていうか、あの、やっぱり編集の力量だと思うんですけど、すごい読みやすくなってるっていうのが一つと、あと何か、その、えっと、他の先生方、僕もあの、お会いし、よく知ってる先生もいらっしゃるし、全くあの、高校で初めてあの、読ませていただいた先生もいらっしゃるんですが、えっと、なんかね、読みながらこう、自分を振り返るんだよね<笑>つまりその。他の人のこう、ライフヒストリーとその、医者としてのプロフェッショナルデベロップメントと、それから、なんかそのてえー、っと、ライフヒストリープロフェッショナルデベロップメントに裏付けされたなんかこう、診断の何かこう、セオリーインプラクティスみたいな。<笑>なんかそういう実践の理論みたいなやつが、なんかおそらくね、読んでるとね、こちらのこう思考がね、あの、こうなんていうのその、喚起されるっていうか、インスパイアされるところがあって、でね、おそらくね、このタイトル見てね、なんかどっかにアルゴリズムとか、証拠別の何か書いたんじゃないかとかって思って手に取る人絶対いるはずなんだけど、おそらくね、あの、マニュアルだと思って、手にする人もいるかもしれないんですが、これはね、結構やっぱりね、僕はあの、なんていうかな、すごい面白い、こう、ナラティブの本っていうか、あの、ある種、ナラティブベーストミディスンとか、医者の側のナラティブがどういうふうにこう、自分の論理思考に関係してるかみたいなことを追求した筆跡研究本としても読みましたけどね、実は。な
1: んか、そういう点で面白かったです、はい。はい。あの、後でこう、この書籍をこう、まあ何回、何回ももちろん構成の段階で読みましたし、うんうん、ええあとでその、この書籍に関していろんな人に感想をいただいたりとかってしたときに、うん、あの、んだろう。私、こう、これ研究になるというか、なんか、うん、もう本当に出的研究っぽいっていう印象を持ったんですよね。そうですよね、うんな。なんか、あ、そういうふうにすればよかったなって、実はちょっと思った部分もあったんですよ。<笑>なるほど。ただですね。まあ、そうなるとちょっ
0: とね、あの、うぎもの物としては問題になるか
1: もしれないけどね
0: 。で<笑>研究所だ、ね、その
1: 時に、その時にちょっと、全然、あの、別のところで、あの、横浜一律大論の金子先生が言ってくださったので。あ,あ、はいな。まあ、いや、意外とこう、こういうのって、まあ、論文だと乗っけられるように限界があるし、あの、フォーマットとか様々な制約があったりするから、なんかこう、こういうのって意外とその、研究なんだけど書籍にしましょうよみたいな話になったりすることがあるっていうふうな話をいただいたことがあって、はいでねうん。で、まあ、これ研究じゃないけど、やっぱりこう、ありのままに表現して載せるには、そういう意味では書籍の方が良かったんじゃないかっていうふうなコメントをいただいて、うん、で、ああ、まあ確かにまあそうなんでしょうねっていうふうにまあ、あの、後で、自分的には非常にこらす腹落ちするコメントではあったんですけれども。
0: あの、まあ、医療人類学者のそのアーサー・クラインマンが、まあ、普通に論文は書いてるわけなんだけれども、そのまあ、イルネス・ナラティブスっていう、その病の語りって本を書いたわけですよね。で、あれはあの、まあ、文学書として読めるんだよね<笑>そのか。確かに患者さんのケーススタディであり、その、ものすごいこう詳しい、なんていうかな、ある種こうエスノグラフィックな、その、民族史的な研究になってるんだけど、あれはクライマンが、えっ、ー、と、確かサバティカルの時に書いてんだよねそう。サバティカルの時になんか別荘かなんかにこもって書くっていう感じの本で、やっぱりなんかね、あの、ああいう形でしか表現できないものってあって、で、まあそういう点で、こう、あの、なんか、78ページのこう、論文にまとめましたではなく、なんか読み物としてきちっとこう書籍、として出すっていうのは、まあやっぱりこれは業績ですよね。やっぱね。すごい、あの、プロダクトとしていいと思いますし。だから、まあ、あの、確かにクライマン的な本にするとすると、その一人一人の後になんかこう、診断エラー学的な理論的背景とか、なんかそこで解説かなんかされてると面白いかもしれないんだけど、ただ、そらく読んでる人はね、なんかそこでちょっとしらけるかもしれないよね。<笑>理論的な文章が出てくると。だから最後に、あの、なんかこう、パール的にこう抽出してるじゃないですか。そのスフレーズみたいなやつはあれはなかなかうまいと思ったよね。うん。あれが一つ売りだなと思いま
1: した。はい。あ,あれは永田先生が、あの、前兆の時も、やっぱりあの、ようなんな、ようをですね、こうつけられていて、あの、それに習った形になってるんですけど、うんうん、あの、まあ、そこの差配はですね、やっぱりあの、うん、今回編集をしていただいていた、えーまあ、CBR のえっ、ー、と、編集者の方が、もともとあのー、実は研修伊藤直後ハットの書籍編集をされていたっていう方でですね、ああうんすもうほんこれは本当ご縁だと思うんですけどね。すごいですね。すごいことだと思います。で、だから、あのその頃、要は三輪書店で仕事されててあの、そういったことをされてた方が、あね、あのい今 CBR でそういう仕事されてて、うんうんまあ、今回たまたま本当にあの、巡り合わせがあったというふうなところだったんですよね。で、あの、あとはまあ、あの、ちょっとまあ、付け加えてコメントを言うなれば、えっと、この診断に関心がありそうな方を集めて聞いてみたら、結局皆さんすごい謙虚で、あの、むしろそれこそエラーから学ぶ的な雰囲気が強かったっていうふうなことが一つあるのと、あとは、整ったキャリアの方々っていうふうに思う部分もあったんですけど、もうものすごいこう、うよ曲折があるんですよ、皆さんに。<笑>そうですね。こ,こは、え、
0: この先生こんなことあったんだ、みたいな
1: 。面白かったですけど、はい。で、これはその決してそう、そういうふうに思って選んだわけではないんですけど、すごくあったってことが話を聞いてみて分かったんですけど、うん、あの、それを聞くっていうふうな観点で考えたときに、私自身のキャリアが整ってないっていうかですね。うん。よく直あったっていうことが、あの、すごくこう、ある意味、いい意味に反映できたんじゃないかっていうふうに思
0: うことが、あるの
1: と、あるのと、まあ、なんか、ただただなんか、年次を広くこう、ある程度理解して聞き出すっていうことじゃなくてですね。やっぱり、自分自身がそこに対して非常に共感を持って話を聞けるっていうことが、あ、なんていうんでインタビュアーとしては、あ,ある意味で合ってたんだろ
0: うっていうふうに思っう。確かにね。まあ中田先生ももちろん有名な方なんだけれども、まあある種なんていうかな、知る人と知る競合みたいな感じなでしょ。まあ、そういう点で、あの、中田先生があの関わったってすごい、またこれもまた面白いですよね。うん。<笑>そうこれはあれですか出版社側にはその意図は伝わったんですかっていうか、なんか内輪話になっちゃうんだけど、その、こういう、まあ確かに前にその手術に上手くなるっていう本があったわけなんですけど、まあこんな感じでちょっとインタビューして,て普通にこう捉えられたっていうかで、かどう、企画の段階で通ったかどうかってことと、あともう一つは、えっ、ー、と、出来上がってきた原稿を見て編集の人はどう考えたんだろうっていうのすごい興味があるんですけど、なんかその辺のコメントは何かありました
1: ま、まあ、企画編集の段階ではですね、え長、ー、前兆に対する憧れというかですね、はい、前兆がすごい素晴らしいいい書籍だったと、うん。で、その、そこで語られてるのは、その、なんて言いますか、今回の前書きでも書かせていただいたんですけど、えー、なんか生き様というかですね、うん、えー、あとはその、熟達、していくときのその葛藤がありますよね、
0: うん。で、
1: 葛藤とかそういったものをどうやって乗り越えていくんだっていう語りだったわけですね。振り返りとか語りだった。うんうん、で、それが手術に対して行われてた。うんうん、だからやっぱどうやったら、こう、その、まあ、例えば運針がうまくなるかとか、あの、針、針が、こう、ちゃんと入るかとかですね。うんうん、あと、どうしたら、こう、より、成績が良くなるだろ(笑)うか、みたいな話が、あの、そう、つぶさに語られていたんですけど、これ、私はですね、えっと、共感できたんですけど、これ、自分の領域じゃないなって思いながら聞いてたわけですね。で、私やっぱ自分の領域っていうのがその時はなかったから、あの、それ以上は感想を持てなかったんですけど、あの、自分の領域っていうのがある程度できてきた時に、やっぱりそういう話聞いてみたいなっていうふうに思ったんですよね。で、私はなんかどっちかというと、診断の、あの、方を、例えば、突き詰めて診断をするってところに関しても、まあ、一時期は、あの、それをその、なりわにするような診療科で、まあ、リウマチ抗原病だったんですけど、やっていたんですけど、うん、あの、それはそれですごくいい話だったし、いい体験だったのも、本当間違いがないんですが、あの、ただ、まあ、今自分がやってることっていうのは、どちらかというと、顧問なものを見る。機会が多いし、あとはその、それこそ最初の方に話に出てきた救急外来でのディスポジションみたいなものを意識して仕事することの方が今は多くなってきた。で、まあ、ただ、あの、そういったその、まあ、正しい診断をつけるっていうふうな、あの、語りとかそういう診断をやっぱりこう、まあ、多角的に見るみたいな話ができるようになってきたこのステージの段階で、その、まあ皆さんがどのよ(笑)うに熟達してきたのかっていう語りを聞いてみたいって思ったし、今なら話が聞けるんじゃないかっていうふうに思ったっていうところが、まあやはり一番こう、今回そのやってみたいんですけど、お願いできませんかっていうふうに言った一番の理由ではあったんですね。ただ、そこにそれはメッセージに込めてたんですけど、後でこう、この本出来上がってどうでしたみたいな話は、あの、実はちょっと、あの、ちょっとその編集者の方と中田先生との間ではまだきっちりとはしてなくて、<笑>あの<笑>なんか読み物として読みやすく面白いものができましたねぐらいのことは出てるんですけど、あ,あ,の,あの、どこまでこの話がこう、あの、確認されてるかってところはわからな
0: い。<笑><笑>まあこのね、ポッドキャスト聞いていただくと一いいかもしれませんが。<笑>かなるほどね。はい、そっかそっか。かでもまあ、すごくなんかね、ちょっと大きな仕事になったんじゃないかと僕は思いますので、えっ、ー、と、まあ、いろいろ、なんか、表題に、あの、マニュアル本と思って買っちゃった人に文句言われるかもしれないけど、とりあえずあの、はい、落ち着いて読んでみてくださいって感じですよね。はい。はい、さて、それで、まあ、あの、W 先生、これちょっと、あの、シーノートの方に書かれてるんですけど、なんか来年度っていうか、その、2022年度からちょっとまた学び直しをされるっていうことがちょっと書いてあったんですけど、なんかまあ話せる範囲でいいんですが、どんな感じの計画をされてるんですか
1: あのー、ですね、まああの、仕事をしながらっていう形で大学院に行きたいなと思ってて、で、あはい、まああのー、なんていうんですかね、ちょっとこう、あの、ビジネススクールに行こうっていうふうに思ってますね。ね MBA 的な。まあまあ、MBA ですね。うん、う,んうん。で、何年か前からこう、考えてはいたんですけど、あの、タイミングがちょっとなくてですね。うん。コロナの、新型コロナ感染症の流行もありましたし、うん、うんわ。私の様々なものが追いついてないっていうところもあったんですけど、タイミングがようやっと来たからということで、やこれは2年ぐらいですか ?2 年間ですね。ああ。そっか
0: 。でもなんかあれですね、こう、しまあ今、この数年、ダビルさんがやられてた、あの、領域ってすごい、領域横断的な世界なんで、まあそういう点で、こういう感じ、MBA 的な学びってなんか役に立ちそうな直感的には思いますけどね。うーんそうです
1: ね。あの、やっぱりあの自分の経験とかですね、あの、直感だけでやるっていうのが、ちょっと厳しい、あの、仕事の内容が増えてきているんですね。ああ、なるほど。うん、うん。臨床とか診療っていう風な話の枠を超えたものがちょっと増えてきていてですね。うんうん、そうだよね。うん。ま、まさに組織作り、チーム作りとか。うん、うん。うん、まあ概、概要で言えばヒューマンリソースマネジメントみたいなものは本当に大きい部分に、ね
0: 。なるほど、まあ、重要ですよね
1: 、うん。なってきてるなっていうふうに思いますし。で、こういった中で、まあ実際総合診療の立ち上げみたいなのをやってると、まあどのようにこう戦略的に考えるか。自分が、うん、あどのように外から見られていて、競合とどのようにこう、まあ一緒に勝っていかなければいけないっていうふうに私自身は強く思っていて、ジェネラリストがこう安心して集まれるとか育てる環境ってまだまだ少ないっていうふうに私は思ってて、うん、まあ、私が今いる組織がその一部を照らすことができればいいなと思ってはおりますが、やっぱりそういう施設がたくさんいろんなところにあってほしいっていうふうに私は強く願ってるんですね。うん、で、そういった時に、えー、まあ、マネージメントする人たちが、どういったことを知ってたらいいのかっていうのを、まあ、まずは自分が学んでみて、で、その上で、えっと、そういったことを共有しながら、まあ、仲間を増やしていきたいっていうふうなところが、一つ大きいのかなというふうに、私は思ってますけれども。まあ、なんか、その、まあ、こうい
0: う総合診療とかね、そういう領域のリーダーシップってどうあるべきなのかみたいな、そういう議論って結構散発的にやられてるけど、どういうのがいいのかなっていうのはすごいこう、なんか時代によっても違うだろうし、その時のその環境によっても違うだろうし、いろんなリーダーシップ像があっていいと思うんですけど、そうですね、なんかそのあたりまた新たにこう問われ、問われてる気がしますよね。うん。いやなんかね、その、まあちょっと、じ、事ネタになっちゃうんだけど、まあ今ほら、あの、ウクライナだとかで大変なことになってるじゃないですか。で、まあ、あの、これに関してはなんかトータルに語るってことはまあし、ませんが、あの、僕が非常にこれメディア戦みたいになっていて、で、まあ、特にウクライナの大統領のゼレンスキーがまあ様々な発信をされてるんですけど、僕ね、あれすごくね、新しいなと思ってるんですよ。で、それは、その、大抵その、なんていうかな、えっと、従来型のそういう、こう、内戦も含めて戦争の時って大体こう、なんか、あの、攻撃したらすぐこう逃げるとかね。<笑>なんかそのすぐ逃げて、あの、なんか亡命してしまうとか、あるいは逆にその、なんだろう、あの、ガンダムのギレンみたいにですね、こう演説するとか、<笑>なんか、そういうようなイメージなんだけど、彼は何か、淡々とこう、あの、スマホでですね、ちょっと笑顔を称えながら語り続けるって感じですよね。で、あれね、なんかね、すごいこう、ちょっとあの、このポッドキャストでもよく出てこられるプロフェッサーって人がいるんですけど、<笑>で、その先生ともちょっと、その SNS 上でちょっとお話ししたんですが、まあね、すごいね、マッチョな感じがあんましないんですよね。で、逆に、その、ロシアの方の大統領の方はすげえマッチョな感じでですね、なんかこう、街紬じゃないタイプの、そういうリーダー像ってす、微妙に避けていて、だから全然こう、なんつうかこう、あの、僕は歌だけ歌ってますみたいな感じじゃなくて、なんかその、微妙にこう、マッチョなリーダー像を避けているっていうところがすごい印象深くて、まあ、ここから先は本当はあの、平和になってほしいと思ってるんですけど、まあ、そのあたりちょっといいろね、喚起されるところが僕はありましたね。まあ、全然ちゃんと今日の話と繋がんないんだけど、ただあの、なんかね、あの、こう、リーダーシップ像っていろんな人いていいなと思うんで、今度はあの、リーダーシップの本書いてほしいなって、だからいろんな人にインタビューしてほしいなと思うんだけど、なんかね、すごいこう、なんとかカリスマ性でさ、やる、あの、カリスマ型とかウォーリアー型とかさ、調整型とかいろんなのいるじゃない。なんかそういうのをね、ぜひちょっと m b a の学びでちょっと整理してもらって、僕らに歓迎してほしいなと思
1: ってるんですけど。ありがとうございます、うん。あの、えっと、まあ、マネジメントとリーダーシップの話自体は、まあ、やっぱり数年前から追いかけてる話題の一つで、うん、えっと、ちょっと、ちょっと前にあの、えっと、まあ、リーダーシップのその、海外の、えっとんん、あの、書籍の翻訳をえっ、ー、と、今、都立大の高尾先生と、え都、ー、そうなんですか
0: 西堀先生
1: とさせていただいたことがあるんですね
0: 。えー、そうなんですはい。ち、え、ょ、ー、っと知らあとで小ノートに貼っておきますや
1: っぱり、あの、医療の領域においても、あの、非常に必要なことだっていうふうに私自身は認識をしています。で、その、まあ、カリスマ型リーダーシップが、えっ、ー、と、なんかよく類型として出されますけれども、まあ決してそれだけではないし、えっ、ー、と、私自身も、その、マッチョな人じゃないと活躍できないような組織は基本的になかなか作りたくないんです
0: よね。<笑>おそらくで、ね、も反時代的だよね。す<笑>でにね、うん、そういうのはね、うん
1: 。そうで、なんかまあ、あの、個々人が違う特性を持っていて、で、その違う特性を組み合わせてその勝負するっていうかですね。まあだから、イメージ的にはあれですよ。あの、シン・ゴジラの巨彩体巨<笑>いいですね。いいですね、<笑>巨彩体。最うん。うん、<笑>まあでもで、それで、まあ何ですかね、あの、ランドンのリーダーシップが、うん、あの、どういうスタイルなのかっていうのはちょっとわかんないですけど、うんうん、まあ確かに最後の最後のところは、本当に、まあ、なんていうんですかね、強いリーダーみたいなのを出しているところは当然あるわけですけれど、ただ、まあ、やっぱり、まあ、基本的にはやっぱりサーバントなスタイルを、あのーまあ、持ちながら、で、且つ、まあ、ただですね、実は真には強さがあって、でも、さっきのお話だと表現系として、うんえー、それが前面に出た感じのっていうところじゃないというかですね、まあ、やっぱりしなやかさというか、そういったものがあるような形が、まあ、一ついいのかなっていうふうには、私はあの思ってますけどね
0: 。あの、シン・ゴジラでいうとさ、その里見っていうさ、その臨時総理と、あと赤坂さんと、矢口って3人いるじゃないですか、リーダー像って。<笑>はい、で、はい、なんか、矢口乱ドってどっちかっていうと、なんかこう、弱い人っていう感じなんですよ、僕は。なんかいつもビビってるし<笑>(笑)特にその英雄的で。で、赤(笑)坂さんってなんか、あの、なんつうかな、こう、ちょっとこう、若干シニカルで諦め、諦めムードとかが基本あって、もう結局何よりにしかならないんだけど、なんとかしますよみたいな感じの人じゃないですか。(笑)で、(笑)里美さんはもう昭和のおっさんっていう、おっさんリーダーシップみたいな感じで、まあそれは結局彼が救うわけだけどね、日本をね。結局ね、核攻撃から。だからまあなんか、あシン・ゴジラは確かにリーダーシップ論的にちょっと、いろいろもう一遍見てみた気がするよね。チームとかね。<笑>確かに。そうです
1: ね。なんか、あのー、もう、なんていうか、ああいう感じとか、あとはこう、野村再生工場の阪神楽天みたいな感じ
0: 。いや、あ、そうだよねあ。いや、僕ね、なんかね、一時期野村再生工場って言われたことあるんですよ。で、なんか、ね、医者を辞めたいとかね、<笑>なんかちょっと、あの、聴衆、体調崩して、ちょっと病院に行けなくなっちゃいましたみたいな人が結構3ヶ月とか2ヶ月ぐらい検診するく、受けてた時期があるんですよ
1: 。あの
0: 、はい、15年ぐらい前にで。そうするとなんかね、診療所に来るとね、すげー元気になって帰るとかってなって、で、再生工場って言われてたんですけど、あれ、別に僕はなんかやったわけじゃなくて、あの、普通に淡々と毎日、あの、時間通り始まって時間通り終わるって仕事なんで、割と。だから、そういう点で、そういうなんかリズムとかルーチンをきちっとやるってことを追求した結果だと思ったんだけど、か確かにね、なんか再生、確かに再生型のとこと、なんかエリート集めて行くぜ行くぜみたいな感じなんか結構あるじゃないですか、そういう。あのプログラムもおそらくそれ、なんかこう、イケイケ系っていうか上ェイ系っていうかそういうのと、割とこうなんかちょっと弱い人集まってみんなでうんう,う,う,うなってるなみたいなのとかいろいろあって面白いよね。この、特にこのジェネラル系の、レジデンシーってすげえ個性があって面白いですね。なかなか僕内科だとああいうのないと思うよ。内科のプログラムでなんか、なんかあそこはああいう個性でとか、あんま聞いたことないんだよね。だから割合やっぱり総合心理独特だと思ってて、ああいうなんかこう、例えばレジデンシープログラムのさ、なんかこう、教育環境を語るみたいなやつってあんまりやられてないから、その辺やっぱりちょっとね、あの、知りたいっていうか、ちょっといろいろ分析を待ちたい感じがしますね。はい。
1: まあなんか、やっぱり、まあ私自身もなんかいろいろこう、なんていうんですかね、パーフェクトじゃないっていう感覚をずっと持ってやってきたし、まあ正直多分根本的に自信がないっていうふうに思って
0: るけどなのと。矢口ね
1: 。そうです、そうです。あとなんかもう体も無理聞かないわみたいなところをもう前提としてあって、だから、なんていうんですかね、もう体もまあ馬力が効いて、頭も働いてみたいな人がリーダーになると、まあ、やっぱりうまくいかない時があるっていうのはなんとなくわかるような気もしていてうん、うん。で、ただもう本当に私は私でもなんかひたすらその、そういう感じで働けてる人にこう、なんていうんですかね。あの、あの、あいつもありがとうございますって言いながら、こう気分よく働いてもらって。<笑>で、なんか、何の仕事してるんだろうって自分でも思いながらやってるんですけど。でもまあ、なんか、そんな感じでチームを作って、えー、なんか、うん、まあ、ここにいてよかったなって、まあ、その人たちが、まあ、そのタイミングで思ってもらえて、で、まあ、自転車操業的な感じはあるんですけど、あの、まあ、何かしらのものをちゃんと提供していき、場が続けられることができればいいかなと思いながら今はやってるんですけど、うん、まあ、駆け出しのマネージャーなので
0: 。<笑>いや、なんかそういう、なんかこう、弱さとかって、なんかあの、結構キーワードだなと思ってて、あの、おそらくス先生を聞いているあの、ザ・ウィークエンドっていうじゃないですか。で、あの、彼の PV とか見ると、本当にいつも殴られてたりとか、その、なんか、あの、また薬に手出しちゃったダメだな、俺は、みたいな感じとか、なんかそういうこう、なんかそういう像なんだよね。で、あの人はもう超スーパースターだけど、その、なんか全然、なんていうかな、こう、マッチョな感じがほとんどしないんですよね、実は。どっちかとい,うといつもなんか殴られて血を流してるみたいな、理不尽に殴られてるみたいな感じだって、なんかすごいね、あの、ちょっと独特、なんかこう今の時代の繁栄かなと思ってて、やっぱりメンタルのところの弱さとかちゃんと共有していこうぜみたいなのがすごいやっぱりメッセージとして感じるんですよね。まあまあもっと色々深いのかもしれないけど、なんか PV 見てるといつもそう思ったりするんですよね。はい。いやー、そういうことでですね、ちょっと色々語り合ってきましたが、だいたい1時間のあの、状況になったんですけど、一時間経ちましたが、そうですね。なんか、ぜひ、今回、あの、書籍を出した、あの、この書籍ですね、診断にうまくなる方っていうのに関して、ちょっと一言、先生からコメントいただいて、なんかおすすめの、なんかこう、リスナーさんにこう、<笑>ぜひ読んでください的なそういうなんかこう営業トークをしていただければと思うんですがいかがでしょうか
1: <笑>まあ何ですかね<笑>親分の遺言で親分言ってましたけど<笑><笑>そうですねこれ,これやばいよね遺言遺言っぽいんだよね<笑>そうそうそう<笑>あの親分の部分に関してはもう完全ノーカットなんで
0: <笑><笑>そうです大丈夫かっていうぐらい実名が出てきてますね
1: 。<笑>そうですね。あの、ちょっとここ、オフレコなんだけどって書いてあるけど、そのまま載っましたね。
0: オフレコって書いてあるのに、その後ちゃんと書いてあるっていうね。そうそう。もうだからいいや、このままでいけって言ってもう構成でも削らなかったですけどね。<笑>もうしょうがないっつ
1: って。<笑>
0: あの,、まあのね、親分の、う
1: ん、親分のところで育たれた方々が、やっぱり、はしばしには聞いてたけど、全部は聞いたことない投資ではって言ってて、ああ、これはちょっとなんか、もしかしたらご所属のあの施設で本当は記念誌みたいなの作ってもらうべきことだったのかなとか思ってたんですけどいやいやいやうん。い
0: や、あんな話をですね、毎回のように聞かされてたらうんざいすると思いますよ。そんなに僕もね、ああいう話を延々とこうね、若い人に向かってやるお,おっさん文化でちょっと避けようとして、意識的避けようとしてたので、断片的にしか話してないから、あそこまで喋ったのは初めてですね
1: 。うん。うん、まあでも、そういう点では言い込んかもしれません。あ<笑>まあ、あの、本当に、あの、親分には長生きしていただきたいと思ってますので。<笑>ありがとうございます。はい。はい、まああのあああ。あと他の,他の方々も、うんあ、あの、本当に、はいあ、もちろん、もちろん。
0: <笑><笑>そうそう。素晴らしい先生方ですよね。<笑>はい。じゃあ、ちょっとまたこのリンクも小ーノートに貼っておきますので、えー、ぜひちょっと興味のあるからぜひご覧になってみてください。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。大変でした。ありがとうございました。しちょっと僕も調子がどういうふうに出るかなと思ってたんだけど、最後なんかうまくまとまったみたいでよかったです。はい。はい。じゃあ、またなんか機会があったらぜひ来てください。